0: Godmorgen og øh, velkommen til øh, månedens udbudskendelser. Det er webinarserien, hvor vi øh, to gange om måneden sætter os øh, i studiet og kigger på øh, de seneste 14 dages udbudsnyt. Kan man ikke sige? Fredt. <lød> og øh, i studiet i dag er min kollega Rikke Munk, som sidder som advokat øh, her mm -hmm. i øh, Horten og beskæftiger sig øh, udelukkende øh, med udbud og kontrakter, kan man sige. Og mit navn er Anne-Louise Dalgaard. Jeg sidder også som advokat og partner her i hården med ansvaret for vores øh, fagteam øh, udbudsret. Og vi har vanen tro, øh, en, del, en del kendelser øh, og også en dom for EU-domstolen, så jeg tænker, at vi, øh, vi kaster os ud i det. I er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Jeg forsøger at holde øje med, med chatten, øh, så godt jeg nu kan. Og øh, så samler vi op øh, undervejs, eller ellers så, øh, så tager vi det til sidst. God! Den øh, første kendelse det er øh, klagenævnets kendelse af 15. april. Øh, det er et øh, udbud gennemført af, af to regioner til sammen Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Og de havde øh, lavet et fællesudbud øh, som et offentligt udbud på en rammeaftale om, øh, om levering af noget arbejdsbeklædning til akutberedskabet. Og, øh, og den her kendelse, den øh, sådan på, øh, på, på øh, udfaldet, kan man sige, så deler den sig lidt i to, eller der er to sådan, øh, interessante aspekter af den. Der er for det første spørgsmålet om, hvornår en ordgiver lovligt kan annullere, og så er der spørgsmålet om, øh, hvad hedder det, rækkevidden af udbudslovens paragraf 80 stykke 5, altså det her med, øh, i hvilket omfang man kan indgå en direkte kontrakt øh, uden forudgående øh, udbud. Og i forhold til, til det første, det her med, med spørgsmålet om, øh, om annulation, så øh, er det vigtigt, tror jeg, måske lige at risse historikken op. Øh, det var sådan, at de to regioner, de gennemførte det her udbud af, af arbejdsbeklædning, og de tildeler til fordel for en virksomhed, øh, der hedder øh, Hoffmann. Og hvad hedder det, Dansk øh, Uniform, som øh, ender med at, at klage, de retter sig henvendelse til, til regionen, det var regionen Hovedstaden, der var, der var tårholder på det her fællesudbud, øh, forstår jeg, og de retter sig henvendelse, øh, Dansk uniformretter retter henvendelse og siger, jamen tilbud fra vigtens tilbudskiver er ukonditionsmæssigt. Og det er der noget korrespondance frem og tilbage om, og, og regionen de fastholder, at, at vigtende tilbudsgivers tilbud er konditionsmæssigt, er og der er derfor ikke grundlag for at, at omgøre tillingsbeslutningen. Men så kort tid efter, så melder regionerne alligevel ud, at man har besluttet at annullere det her udbud, og man henviser til, at der er nogle formuleringer i, i kravspecifikationen, som, som kunne være anderledes, eller som ikke var helt optimale. Øhm, og så sker der så... Efterfølgende det kan man sige at Region Midt, ender med, eller ikke ender, Region Midt indgår en midlertidig aftale med Hoffmann Altså dem der i det annullerede udbud var blevet udpeget som vinder Region Midt indgår en aftale med Hoffmann og Hoffmann en, en midlertidig aftale Og får leveret nogle, noget arbejdsbeklædning til regionens og De her ambulancer og, og beredskabet de nu havde, havde taget hjem Så, så det er sådan, det, det faktiske kan man sige, forløb sådan lidt, lidt, lidt kort gengivet og det, der altså er spørgsmålet fra forklagemænet, det er, jamen, var den her annullation saglig Det var det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål var, kunne region Midt lovligt, uden udbud, indgå kontrakt med, med den her, øh, hvad hedder det, med, med Hoffmann? Øh, fordi at regionen efter, efter sin egen opfattelse ligesom befandt sig i, i nogle tvingende omstændigheder. Øh, og i forhold til det spørg første spørgsmål, det her med, om, øh, om ordregivende lovligt kunne, kunne annullere udbuddet, der, øh, der kommer klagenet frem til, at äh, annulationen var, øh, var usaglig. Og det er jo enormt øh, usædvanligt i virkeligheden, som vi kender klagenævnets praksis, så skal der jo virkelig meget til for at, øh, at klagenævnet underkender en annulation. Udgangspunktet er jo, og det gentager klagenævnet også i præmisserne her, udgangspunktet er, at en ordergiver aldrig har en kontraheringspligt. Der er aldrig en pligt til at indgå en aftale, og derfor er udgangspunktet også, at en ordergiver altid kan annulere, med mindre annulationen forfølger usaglige formål eller sker i strid med øh, ligebehandlingsprincippet. Det, der bliver afgørende her, i hvert fald sådan som, som jeg læser kendelsen, det er, at, at regionen, Øh, på en eller anden måde undervejs i, øh, i klagesagen får fremlagt forskellige begrundelser for den her øh, annulation øh, og de begrundelser de er ikke fuldstændig overensstemmelse. man bliver ved med sådan at bygge på og ændre lidt og så er det lige pludselig det der gjorde man annulleret og så er det, så er det efterhånden noget, noget lidt andet der gjorde man annulleret så begrundelsen fremstår ikke for klagenøden i hvert fald sådan helt troværdig. det er det ene, det andet aspekt er at, at man må lægge til grund at de to regioner faktisk ikke var enige, hvor regionen hovedstaden er dem der sådan er formelt torgholdere og derfor også dem der sådan formelt øh, træffer afgørelsen om at annulere, så må man forstå, at det er i hvert fald det, klagen ligger til grund, at Region Midt øh, faktisk ikke mente, at der var grundlag for at annulere. De mente, at den kravsbæk, der var udbudt, var tilstrækkelig. Det var også den, de ender med at indgå midlertidig kontrakt med, med Hoffmann på. Øhm, og, og derfor er der på en eller anden måde også en uoverensstemmelse mellem de, de to regioner. Og på den baggrund siger klagenødnet, at det er rigtigt. Man har som udgangspunkt altid øh, ret til at annullere. Det følger også at udbudsreglerne, er, at man altid skal give en begrundelse for den annulation, og den begrundelse skal selvfølgelig, siger klagenødnet, jo være den rigtige begrundelse. Og af de her grunde, alle de her faktiske omstændigheder, kommer klagenødnet frem til, at, øh, at annulationen ikke kan opretholdes, det vil sige, at annullerer annullationsbeslutningen. Øh, og det rejser jo selvfølgelig det, det lidt spændende spørgsmål, hvad er mon konsekvensen af det, kan man sige, fordi der er jo stadigvæk ikke nogen pligt til at indgå en, en kontrakt, kan man sige. Øh, og derfor så, så er det i virkeligheden lidt svært at se, hvad, 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 hvad det hele fører til. Øh, det er i givet fald, jeg, et spørgsmål om, at, øh, at man måske kunne tænke sig, at der, der kom et erstatningskrav i forlængelse af den her usaglige annulation. Men det er altså den ene del af sagen, hvor, øh, hvor klagerne helt typisk siger, at øh, der var ikke grundlag for annullation. Det fører i virkeligheden tilbage til den her dansk glas-sag tilbage fra 12, som var som i virkeligheden får fuldstændig samme udfald, og hvor klagenøden også underkender en annulationsbeslutning med begrundelsen, at, at, hvad hedder det, at den begrundelse, som ordgiver havde givet for annulationen, ikke var den rigtige. Så jeg tror, at den kendsen her i hvert fald sådan er en, en vigtig husker. Øh, om, at øh, jeres ja, udgangspunktet er fortsat, at ordregiver stort set altid kan annulere, men det er uhyre vigtigt, at I giver den fulde og den rigtige begrundelse fra start. Fordi klagerne har ikke super meget tålmodighed med øh, sådan vekslende, øh, kan, man, kan man sige, begrundelser for en annulation. Så den, den skal være fuldstændig, at den skal sidde i skabet øh, første gang, kan man sige. Så er der det andet spørgsmål. Det her med, var, øh, var regionen midt berettiget til at, øh, at indgå kontrakt direkte med, med Hoffmann om levering af de her, den her arbejdsbeklædning. Og der kommer klagerne frem til, at det var man ikke, at, at regionen her havde ikke løftet bevisbyrden for, at man var i en undtagelsesbestemmelse, som gjorde, at, at man kunne kan man sige, indkøbe direkte, og derfor så, så finder klagerne af den kontrakt skal erklæres for uden udenvirkning og man øh, klagenøgnet hedder det pålægger regionen en, en økonomisk sanktion på af det 100.000 tror jeg det var trods alt en, en, begrænset, mm. en begrænset kontrakt øh, så, så den, den er ligesom den er ligesom to fold. og det, jeg vil sige den sidste del det her med den direkte tildeling, det er måske ikke sådan super overraskende det er jo det er en undtagelsesbestemmelse det er ordagivers bevisbyrde, og jeg øh, med de sager, vi har set i år i hvert fald, der har orderkiver ikke været i stand til at løfte øh, den her bevisbjørte, øh, kan man sige, for at det, det var simpelthen umuligt at, at nå at indhente øh, tilbud gennem et udbud, at man var nødt til at indgå, indgå kontrakten direkte.
1: Super. Det var det. Det var det. Så går vi videre til kendelse af 16. april, dagen efter har jeg til at sige, øh, Biometric Solution mod øh, Udenrigsministeriet, Rigspolitiet og Udlænding og Integrationsministeriet. Og der skal vi øh, lidt længere tilbage, fordi det startede faktisk tilbage i februar 2020, hvor man øh, gennemførte det her udbud af noget øh, biometriudstyr. Og der, øh, der var der tre tilbudsgiver, der afgav okay tilbud, og hvor øh, man så underretter ordgiverne ved øh, underretning i april 2020, og man tildeler så den her kontakt til klager. Øh, det, er der så en af de øvrige tilbudsgiver, Kube Data, der, øh, der er klager over, fordi at, øh, de mener, at øh, klager ikke opfylder et mindste krav, øh, som var stillet i udbudsmateriet. Øh, det giver klagenævnet kubedata øh, øh, Data medhold i, og øh, tildelingsbeslutningen bliver annulleret. Ordergiver foretager en ny tildelingsbeslutning, og i februar 2021 tildeler man så kontrakten til kubedata. Data. Og det øh, får så en ny effekt, kan man sige, fordi det ender så med, at øh, klager, hvis tilbud jo blev, øh, eller var blev kendt ukonditionsmæssigt, klager så til kræningen noget og siger, at øh, kubedata, de opfylder altså heller ikke det her øh, miste krav. Og baggrunden for, at klager siger det, det er, at det er, at udbudsmaterialet fremgår, at de her tilbudsgiver i deres løsningsbeskrivelse skal angive producenten og type modellen for, for det her udstyr, som de byder ind med. Og hele sådan generelt udbudsmaterialet indeholder sådan ret udførelig, mm. synes jeg godt, man kan sige, beskrivelse af mm. øh, i det her. Bilag skal jeg angive det her, I skal krydse af et schema, I skal angive med et bogstav, om I opfylder øh, minstegraven osv. -data, de havde ikke i øh, løsningsbeskrivelsen angivet øh, producenten og typen, altså modellen for det her øh, udstyr. Men det havde de gjort i en af de andre billag. Så, så oplysningen fremgik, men den fremgik bare ikke der, hvor øh, den burde fremgå. Øhm, og det er så på den baggrund, at, at klager siger, at det er ukonditionsmæssigt. Øh, det giver øh, klagenævnet ikke øh, klager medhold i, fordi klagenævnet når frem til, at jamen, afgørende øh, kan ikke i sig selv være, øh, at oplysningen fremgår specifikt af løsningsbeskrivelsen, men det afgørende må være, at, øh, at selve oplysningen et eller andet sted i udbudsmaterialet fremgår. Og der, det begrunder de med, at, at selve udbudsmaterialet, til trods for, at det er sådan ret udførligt øh, beskrevet, hvordan at man som tilbudsgiver skal udfylde udbudsmaterialet, eller de her bilag, man skal aflevere som en del af et tilbud, øh, jamen så kan man ikke forstå det. Udbudsmaterialet på en sådan måde, at det sådan skal forstå som et helt ufravigeligt krav, øh, som medfører i sig selv, at tilbuddet vil være ukonditionsmæssigt, hvis man ikke ligesom har fulgt den korrekte fremgangsmåde, for udfyldelsen af de her bilag øh, Så på den baggrund Når klagenævnet frem til At kubedatas tilbud Er ikke ukonditionsmæssigt og,
0: øh, og på den baggrund skal der ikke ske Analyse af tildægningsbeslutninger Yes, det er en ret sparet sag Og ja. øh, også ret spændende sag Tænker jeg for øh, sådan rent procesuelt, Fordi sagen er jo at, at de her biometrik De er jo erklæret ukonditionsmæssigt Og øh, trods det kan man sige Så klager de så øh, i håbet om at øh, i virkeligheden, at klagenerne skal finde, at, at den eneste anden tilbrugsgiver også var, var ukonditionsmæssigt. Det synes jeg faktisk er ret interessant at, øh, og rigtig rart at se, at klagenerne følger den praksis, vi også har fra eu domstolen i forhold til, hvornår man, øh, hvornår man egentlig har en retlig interesse. Øh, så øh, så, så det, det synes jeg egentlig også er, er vigtigt at, at få med, kan man sige, om, øh, om, om kendelsen her. Øh, men virkelig sparede sig af, kan man sige. Og det viser jo meget godt det der med, altså i virkeligheden den, den som er mere strategiske risiko, måske, ja. der egentlig også er ved, at man agerer som udenrigsministeriet og de øvrige ord, der gjorde her, har fået planenes kendelse, hvor planenes siger, Vinde tilbudsgiver ukonditionsmæssigt Så siger ordregiverne Okay, fair enough Vi ruller tillingsbeslutningen tilbage og træffer en ny Og så kan man jo næsten sige sig selv At, at så kommer der jo en klage Fordi at hvad, øh, hvor, hvordan kan det nu øh, Det nu lade sig, sig gøre Kan man sige ikke? Så, øh, så, så den illustrerer meget godt den jeg synes katapinene nogle gange over, giver ja. står i, at det, det, man kan næsten ikke se sig ud af, hvordan man skal kunne omgøre en tillingsbeslutning uden at få en klage næsten uanset hvordan, hvordan man gør det.
1: Ja, så og jeg tænkte også lidt på de her formkrav, altså fordi vi jo har tidligere set det her med, jamen øh, hvad kan det føre til, at man skriver i sit udbudsmaterialet, at øh, tilbud skal afleveres på dansk. Øh, det har vi set nogle kender på. Ja. Altså hvor går den der grænse, fordi jeg mådan indrømme, da jeg sådan umelbart og tænkte øh, øh, måden Ubudsmaterialet så ud til at være struktureret på Sådan ret udførligt. I skal krydse af, det her I skal angive øhm, Det kunne måske godt have ført til et andet resultat mm. Altså øh, øh, det, man, skal nok, man skal nok Man skal i hvert fald have for øje Når man laver sit udbudsmateriale, Hvor specifikt man er øh, Og hvordan, hvor skarpt man får det skrevet Det her med, øh, hvad er det for nogle formkrav øh, Tilbudskiverne skal opfylde.
0: Enig Godt, jeg tænker at vi går, øh, vi går lidt videre til, øh, til den her kendelse fra, øh, fra 20. april, og jeg skal sige med det samme den her ting må jeg tænkt mig at gøre meget kort, fordi øh, allerede fordi den er super kompliceret. Øh, nej, det er, øh, den, den handler om øh, om region Nordjylland der øh, der solgte nogen øh, hvad hedder det, regionsklinikker. Øh, hvad hedder det, dybest set øh, auktionerede har lyst til at sige nogle af de her ydernummer øh, i forhold til, øh, til retten til at drive øh, almindelig øh, praksis. Og, øh, og jeg vil sige, at det der var kernen i klagesagen, det var, at, øh, at klagerne her, de mente, at regionen havde været forpligtet til at gennemføre en udbudsproces efter udbudslovens afsnit 3, altså efter lightydelserne. Og til støtte for det synspunkt, der henviste, hvad hedder det, klagerne, blandt andet til, at det var der tilsyneladende en eller anden øh, vis form for, øh, for praksis for, at, øh, at man gjorde. Øh, den er... Øh er svært tilgængelig, kan man sige, den her kendelse i den forstand, at den kræver, at man ligesom sætter sig ind i og forstår, øh, tror jeg, i hvert fald de der, den der særlige regulering, der er i forhold til, til ydernummer og rettigheder. Men, men det, der jo at den udbrudsretlige kerne i, i sagen, eller det, der bliver den udbrudsretlige kerne i sagen, det er for det første, jamen det her med, at man får en ret til at drive en, en lægepraksis, øh, det vil sige at betjene øh, borgere, som, øh, som du og jeg har lyst til at sige, og så mod kompensation, kan man sige, fra regionen, at det i virkeligheden er en gensidig skal man betragte det som eller skal man betragte det som en koncession øh, og eller kan man sige betyder den, den her fremgangsmåde man følger når man når man udbyder de her ydernumre eller de her klinikker til salg at øh, at der i virkeligheden aldrig indgås en gensidig bebyrdende aftale simpelthen fordi at der aldrig sker øh, kan man sige, en udvælse blandt, blandt flere egnet. Øhm, og man kan sige, at i forhold til klagenevnernes øh, præmisser, de, de falder i, øh, i forskellige øh, led, men, men det, der bliver afgørende for klagenævnet, det er i virkeligheden, at, at, man, at den her fremgangsmåde efter klagenævnets opfattelse, den ikke indebærer en udvidelse. Klagerne sidestiller i virkeligheden, sådan som jeg læser præmisser, de her fremgangsmåder, den her ordning, med det, vi har herhjemme kender øh, som godkendelsesordninger, eller de her øh, helt åbne øh, rammeaftaler, øh, øh, hvor, hvor der aldrig sker en udvælgelse blandt, øh, blandt flere øh, ansøgere. Og man kan sige, at det er jo kernen i begrebet gensidig bebyrdende, altså hvornår en, en kontrakt for at være gensidig bebyrdende kræver i henhold til EU-domstolens praksis, at der ligesom øh, sker, eller udbudspligten indtræder først, når der sker en udvælgelse. Hvis der aldrig sker en udvælgelse, hvis det sådan er sådan en ren øh, godkendelsesordning, altså sådan en forstå, at en giver opstiller nogle generelle krav, og at alle, der ligesom opfylder de krav, kan levere, så er den øh, konstellation, kan man sige, ikke gensidig bebyrdende. Der sker ingen udvælgelse, der indtræder ingen udbudspligt. Og det er den konklusion, klagerne kommer til. Der er ikke tale om en, en udbudspligtig kontrakt, simpelthen fordi der ikke sker en udvalgelse processen her må sidestilles med en, med en, en, god, en godkendelsesordning øh, ordning af øh, klagenødenes rationale. Så jeg vil sige, fordi de der sidder selvfølgelig både inden for lige præcis det her område, men, øh, og eller, øh, som synes det er rigtig øh, spændende at nøjde rundt i det her med gensidige byrderne og hvornår noget, øh, der optræder udbudspligt, så vil jeg øh, opfordre jer til at læse, øh, læse kendsen, men, øh, men i forhold til de sådan mere generelle, øh, generelle tråde, der tror jeg virkelig, sådan, at vi skal fokusere på de to næste, fordi der, er, øh, der tror jeg, der er lidt mere øh, at hente for den, for den sådan gængse, gængse udbudspraktiker.
1: Ja. Øhm, og den næste kendelse af 21. april, jamen der, øh, der er faktum egentlig også sådan ret relevant for, for hele det her sagsforløb. Og det var regionen, der indgik øh, to delkontrakter vedrørende øh, en rammeaftale om levering af nogle implantater og noget tilbehør. Og, og øh, klagesagen vedrører så alene den ene af de her to øh, rammeaftaler. Øh, der øh, var der fire leverandører så at sige, der blev optaget øh, på rammeaftalen, herunder klager øh, øh, MEDAL Nordic AB. Og øh, tildelingen af ordrene under rammeaftalen, jamen de øh, skete som udgangspunkt ud fra en prioriteret rækkefølge, altså den tilbudsgiver, der havde afleveret det bedste tilbud, det mest fordelagte tilbud, de var optaget nummer et, som nummer 1 på rammeaftalen, og så kørte det ligesom ned fra 1, 2, 3 og 4. Så som udgangspunkt gik man øh, til nummer et ved, øh, ved tildelingen af ordre i henhold til rammeaftalen. Så var der så seks undtagelser, øh, hvor man øh, kunne øh, gå væk fra den her prioritetsrækkefølge. Altså det var sådan nogle øh, behov i forhold til de her implementater, kan man sige, hvor man gik ind. Seks konkret øh, ja, undtagelser, og så kunne man så afvige fra den her prioritetsrækkefølge. Det, der så øh, sker, det er, at klager øh, anmoder om agtindsigt i, hvad er, det, hvad er det for nogle indkøb, der er foretaget her under rammeaftalen. Og øh, det, bliver, øh, det får klager så i marts 2020, og så kan klager se, at det klager, øh, som er nummer 3 i den her prioritetsrækkefølge, han konstaterer så, at øh, nummer 4 faktisk i forhold til de her implementater har fået øh, flere indkøb, end klager øh, har som nummer 3. Og det tror jeg at det at gøre, at man man dykker måske lidt eller ønsker at dykke lidt mere i jamen, hvordan er det? Øh, hvordan foregår de her? Hvem går ind og vurderer de her øh, tildelinger? Altså hvornår er vi nede i en af de her undtagelser? Øh, hvad hvad foreligger der er dokumentation for at øh, at de måtte være i den her undtagelse og så øh, Regionen efter øh, lidt frem og tilbage. Jamen øh, de meddeler så at øh, de mener ikke, at de har en forpligtelse til hver eneste gang, kan man sige, der bliver øh, foretaget en tildeling, altså en kontrakt på baggrund af rammeaftalen øh, og dokumentere det yderligere, altså ved at lave en form for, jeg sige, evalueringsrapport for, mm. hvorfor man ligesom er gået med en undtagelse og ikke har taget efter prioritetsregfølgen. Øh, og de mener så heller ikke, at, øh, altså på den måde kan man sige, de bekræfter, at, jamen der ligger ikke et dokument, som øh, hver eneste gang, der er trukket, på rammaftalen dokumenterer, hvorfor er vi er gået med enten 1, 2, 3 eller 4. De fortæller så, at hver gang det er sket, så har man haft en lægefaglig vurdering, inden at tage stilling til, hvilket implantat i forhold til den pågældende patient er det rigtige implantat. Og det er så den samme læge, der altid sidder og foretager den her vurdering. Så ja, de bekræfter, at der ikke ligger et dokument, der dokumenterer noget, Øh, de mener heller ikke, at de er forpligtet til at lave sådan et dokument hver eneste gang, der sker tildeling, men ja, at der, der er altså en læge, der sidder sådan konkret per gang til gang, man trækker på den, øh, og tager stilling til, hvilket implantat, altså hvilken undtagelse, er man potentielt inde i. Mm. Og det gør, at, øh, at øh, klager, jeg klager til for udbud, fordi at, øh, de mener, eller <laughs> på den baggrund, jamen øh, regionen, de kan jo reelt ikke dokumentere, at de har fuldt den øh, procedure, altså den tildelingsprocedur, som man har angivet i rammeaftalen. De har jo ikke noget, der kan dokumentere, øh, fordi de ikke har et dokument for det, øh, at øh, jamen, vi har taget konkret stilling til hver enkelt undtagelse, hver gang vi har afvæget selve prioriteterne. Så på den baggrund mener de, at, øh, at øh, man ligesom har handlet øh, uden for, for rammeaftalen. Jeg vil bare
0: tilføje, at det synes, at jeg hører med til historien, at det er to af vores gode kollegaer her i huset, der har yeah. ført sagen på klager. Det skulle jeg lige at sige, bare så, at I, hvis I fornemmer en vis sådan, forudindtagethed, så, så er det helt med rette. Og hvis jeg bare skal supplere rigtigt, så vil bare synspunktet i virkeligheden, og det vi jo også egentlig synes, var det principielt og også ret spændende ved den her sag, er jo, at, at, at synspunktet for klager var jo i virkeligheden at sige, jamen men det er rigtigt, når I udbyder en rammeaftale, så er I jo er alle træk under den rammeaftale, er jo beskyttet af, af udbuddet, det udbuddet, der er sket af rammen, kan man sige. Mm. Som vi har set både med autoritære og med e og hvad vi ellers har haft, så, så äh, må, må praksis jo også forstås sådan, at hvis du går uden for den ramme på den ene eller på den anden måde, enten fordi du sprænger loftet eller fordi du ikke følger tillægningsmekanismerne i rammeaftalen så er du ikke længere beskyttet af udbuddet af rammeaftalen Og det er jo den der er sådan mere, også mere principielle, æh, kan man sige, problemstilling, som jo også var en del af det her at sige, jamen, men hvis I ikke kan dokumentere, kan man sige, at I, at I har fuldt den tillægningsmetode, der er beskrevet i rammeaftalen så foretager der er i virkeligheden træk uden for rammen. Og så er de træk og de indkøb er jo ikke længere beskyttet af det udbud, der var af, af rammeaftalen.
1: Ja, så de indkøb, man faktisk har, har foretaget, der har man egentlig ikke aflyftet sin udbud. Ja. Øhm, og det, 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 jeg har lyst til at sige, at vi går til klagen med, at det det, der bliver klaget over. Og så også det her element i. Jamen, I burde have dokumenteret, altså hver gang I har foretaget de her enkelte tildelinger træk på rammeopsagen, jamen så burde de have redegjort for i et dokument, jamen øh, altså, hvad er det, der russer ind til den? Om det så var en eller anden evalueringsschema, øh, hvor man noterede i, men i hvert fald et eller andet, der, der redegjorde for at der dokumenterede, hvordan man havde, havde gjort det. Øhm, og øhm, og det, det er klagenævnet ikke enige i. Det må man, øh, man sige. Og det er faktisk, øh, jeg lyst til at sige, jeg synes, det er klagenævnet med lidt få ord. Der er i hvert fald ikke mange år, øhm, Men de mener, at øh, jamen, der er ikke noget, der taler i retning af, at øh, regionen ikke har fulgt den model, som man har angivet i rammeaftalen. Øh, der er i hvert fald ikke noget, der øh, indikerer over for klagenævnet, at man ikke har fulgt den her fremgangsmåde. Og, og klagenævnet ligger særligt vægt på regionens oplysning om, at der har siddet en læge og foretaget det her, den her vurdering øh, per gang til gang, altså øh, til trods for, at han han ikke har redegjort for det i et, i et særskilt dokument. Øh, så, så klagenævnet siger, at der er ikke noget, der indikerer, at vi ikke har fulgt den procedur, vi har fastsat i rammeaftalen. Så det, det får klager ikke medhold i. Og derudover så er, er klagenævnet enige i, at der er ikke en forpligtelse til, hver gang man trækker på en rammeaftale, altså tildeler i princippet en kontrakt mm. under rammeaftalen, til ligesom at, at, at dokumentere det, altså foretage en, en jeg har lyst til at sige skriftlig evaluering altså have have noget på papir der redgør for hvorfor at, øh, man har tildelt, som man har gjort øh, så øh, ja jeg har lyst til at, sige, at den gik ikke man forstået på den måde at øh, Aklere fik altså ikke øh, ikke medhold øh, i de her påstande, og fik derfor heller ikke medhold i at øh, at de her løbende tildelinger skulle annulleres, og at tildelingen af selve øh,
0: delaftalen også skulle annulleres. Altså man kan sige, at klæderne er ret kategorisk og siger, ja. at der er ingen begrundelsespligt på, når du laver direkte træk. Og det er jo super godt for alle ordergiverne, kan mm. man sige. Og det giver også mening, kan man sige, hvis. Øh, hvis jeg nu skal være lidt provokerende, så står der i udbudsloven, at man kan foretage direkte tillidning, og at man i så fald øh, skal, foretage, eller skal fastlægge nogle objektive kriterier for, hvordan man foretager den her direkte tildeling. Og hvis man ligesom øh, tager udgangspunkt der og siger, at hvis betingelserne for at lave direkte træk er objektiv, så kan jeg godt følge klagenæden, og det er også ja. det, der er lagt til grund i udbudsloven, at så skal man ikke dokumentere det, fordi så er det jo sådan objektivt, at det er A eller B. Men klagenæden har jo også både her og i tidligere sager jo accepteret, at den her lægefaglige vurdering er et objektivt kriterium. Og der hopper kæden på en eller anden måde af for mig, fordi for det første synes jeg jo stadigvæk, det er lidt vildt, at vi kalder det et objektivt kriterium, men fair nok. Men det gør jo bare, at den der afledte, manglende begrundelsespligt, den synes jeg, et eller andet sted bliver lidt problematisk, fordi at en, en lægefaglig vurdering er ikke objektiv. Altså det er den ikke. Det er jo et skønt, der er et menneske i den anden ende, der sidder og, og foretager den vurdering. Og jeg kan da heller ikke sige mig fri for, at hvis det var mig, der skulle have et, et høreimplantat, så vil jeg da også gerne have en lægefaglig vurdering, og ikke, det fordi det er nummer et, og uden, uden at tage hensyn til, til de særlige forhold, der nu måtte være helt færre. Men, men jeg synes et godt andet sted, at, at det... Det virker meget uigennemsigtigt, kan man sige, at, at, at en ordregiver så ikke engang har en pligt til at dokumentere, at man i hvert fald har gjort, som øh, i hvert enkelt tilfælde har gjort, som, øh, som man har sagt. Men den ligger der, og den er ret jo i sin præmisser. Ja, og man kan sige, tænker,
1: man kan jo komme langt ved bare, bare i godsøjne og skrive, det er undtagelse 1, øh, 2 eller 3, man mm. har brugt, eller en ja. kombination af undtagelse 3 og 2. Nu ser jeg bare nogle tal, men altså, øh, uden at, øh, så kunne man i hvert fald forstå, Øh, mere systematikken ja. i, hvorfor der var blevet tildelt, som der var blevet øh, under rammeaftalen.
0: Sidste sag, vi har med, er en, en dom fra, fra EU-domstolen fra den 22. april, og den er, synes jeg, vanvittigt spændende. Den handler om Skrædsyd Legemål og Skrædsyd Byggeri, som jo er et område, som er Godt kan være lidt svært i virkeligheden, og hvor vi ikke har super meget praksis, så fordi de, jeg, der sidder med de problemstillinger, der er den helt klart en dom, I er nødt til at sætte jer ned og læse fra ende til anden, hvad jeg vil sige, men det den handler om, det er bare en østrisk myndighed, en by, eller en underby, det hedder det ikke, men et område, hvad hedder sådan noget, i, i, omkring Wien, som skulle have nogle, nogle nye kontorfaciliteter, og de indgår så en lejekontrakt med en, en privat developer, om at lege sig ind i en bygning, som på det tidspunkt, da man indgår lejekontrakten, endnu ikke er opført. Og, og det er en ubegrænset legekontrakt, eller i hvert fald en, en lejekontrakt med en meget, meget lang øh, løbetid. Og kommissionen henvender sig så øh, til, til Østrig og siger, at øh, det mener vi faktisk ikke er i overensstemmelse med udbudsreglerne. Vi mener, at det her, det her det skulle have været udbudt øh, som et øh, byggerandlingsarbejde, fordi der er tale om et skrevet syd legemål. Og Østrig siger i første omgang, at øh, det er vi ked af, vi lover at rette op. Og så sker der ikke rigtig mere, og derfor ender det med, at kommissionen anlægger en, en traktatbrudssag øh, ved EU-domstolen, og, øh, og, og ligesom kræver, at EU-domstolen øh, får, får Østrig øh, til at øh, gå ud og bringe den her lejekontrakt til ophøren. Det, der er rigtig interessant, det er, at, øh, at domstolen går ind og meget konkret forholder sig til, hvor meget skal der til for, at der er tale om et, øh, et skræddersyd lejemål. Den, den sådan mere generelle præmis det er, jo at hvis man, hvis man indgår en, en, en lejekontrakt om en eksisterende bygning, også selvom lejekontrakten indgås på et tidspunkt, hvor den bygning endnu ikke er opført, så er udgangspunktet jo, at det er undtaget for udbudspligt, med mindre at den bygning, der opført eller er blevet opført, øh, kan man sige, bliver udført øh, efter specifikationer, som er stillet af den ordregivende myndighed. Øh, altså hvis en ordregivende myndighed har afgørende indflydelse på det byggeri, der ender med at stå der, så er det, at man får, øh, kommer øh, ryger over, kan man sige, og det bliver en udbudspligtig byggeanlægskontrakt. Øh, og der går domstolen altså meget konkret ind og forholder sig til, hvor meget skal der til. Og blandt andet siger domstolen, og det er der, hvor jeg tænker, at den er særlig principiel, at når det her med et skrædsyget legemål er typisk de tilfælde, hvor ordregiver går ind og blander sig i konstruktionerne, altså det udvendige, hvorimod, som jeg læser domstolen, er der lidt friere rammer i forhold til den indvendige abtering, så længe det ikke er sådan meget specifikt. I det her tilfælde var det kontorlokaler, som formentlig, også med, med den indvendige optagelse, der nu var aftalt, kunne anvendes også af andre end, øh, end overgiver. Så jeg vil sige, at nu er tiden ved at være gået, men, men, øh, men det er virkelig, øh, den, er, den er læseværdig, vil jeg sige, på alle punkter. Den er meget pædagogisk, domstolen er meget pædagogisk, og selvom det er en, øh, en konkret begrundet øh, afgørelse, så indeholder den øh, ret mange, vil jeg sige, gode fortolkningsbidrag, fordi de jeg, der sidder, også skal finde ud af, at vi en lejekontrakt, som er undtaget for udbudspligt, eller går det over og bliver et skræddersyet legemål eller et, øh, et skræddersyet byggeri. Jeg tror, i virkeligheden med de ord, at vi vil øh, til at tage af. Øh, vi har brugt vores, øh, vores halve time, så, øh, så tak, fordi I, øh, I så med. Vi sender næste gang den 19. maj. Det er en onsdag, øh, skal jeg sige som en service uddannelse. Men det er den, den 19. maj øh, klokken 9, og I modtager selvfølgelig et, øh, et link forud, ligesom I har gjort til i dag. Ellers så vil vi øh, bare ønske jer en rigtig god, rigtig god torsdag.